0: Thank you. The yeah. yeah. other yeah. Ik ben gehoord eerst enkele mededelingen. Vandaag de 17e zondag naar Pinksteren. Ook de, een verjaardag van de verschijning van Onze Lieve Vrouw in La Salette in 1846. De zogenaamde apocalyps van Onze Lieve Vrouw, die nu praktisch helemaal is uitgekomen. Morgen door de week met de gedachten van de heiligen Eustachius en zijn gezellen Martelaren. Dinsdag de heilige Matthäus met, met uh, Matthäus, apostel en evangelist, woensdag, de woensdag van de kwate van de herfst, hè. dus uh, drie dagen van gebed en boeten en uh, lezingen, geestelijke lezingen en geestelijke oefeningen om het nieuwe seizoen, uh, dus daar genade over af te smeken. Dus je hebt uh, woensdag, uh, vrijdag en zaterdag de kwart- Er is geen verplichting meer, zoals onder Pius 10. He, Pius 12 heeft het afgeschaft, he, waar een paus bindt op aarde, zegt Jezus zal, on, zal gebonden zijn in de hemel, wat hij ontbindt zal ontbonden zijn in de hemel. Dus Pius 12 heeft die verplichtingen uh, dus teniet gedaan. Dus vroeger moesten dus uh, gevast, onthoudingen enzovoort, uh, de kwart- en dat is aangeraden, maar niet verplicht. Voor derde ordelingen, sommige derde ordelingen staat wel in hun regel. Die moeten gaan in hun regel voor. Dus woensdag qua temper, dag en gedachtenis van de heilige Thomas van Nova. Donderdag de heilige Linus. Paus en Matelaar, een van de eerste pausen. Uh, de eerste, de, 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 de paus na als ik me niet vergis, naar nou, Sint Petrus, Petrus, Linus, Kletus, Clemens, ja, dat waren de eerste pausen. Dus Linus was de paus die Petrus heeft opgeworpen. In de orde van Sint-Franciscus gaan we een gedachtenis doen, maar een niet-liturgische, want hij is niet officieel heilig verklaard, van, van, van Pater Pio van Petelsina, die gestorven is in 68, gestigmatiseerd, en die ontelbare mirakel gedaan heeft, en, mensen verkeerd heeft over de ganse wereld, niet naar hen toe kwamen. Vrijdag de kwaade temperdag met de gedachten van onze lieve vrouw van de vrijkoop, vrijkoop van de gevangenen, gevangen genomen door de islam. Zaterdag de kwaade temperdag nog met uh, geen gedachten maar in Zwitserland heb je dan, in sommige plaatsen eigenlijk, Nicolas van Flure. Dus een hele meid, kruisenaar, patroon van de Zwitserse confederatie. Dus toen Hitler uh, Zwitserland wou inpalmen als de, als de, de, de kers op de, op de taart, zegt hij, is dat niet gelukt. Er was een almozenier van een Kinderorganisatie, die heeft zoveel mogelijk kinderen in Zwitserland laten bidden voor, ja, voor de vrede in Zwitserland. En het gebed van onschuldigen wordt vlugger verhoord dan het gebed van zondaars. En de kinderen zijn minder gezond dan de volwassenen. Daarom worden de gebeden van de kinderen vlugger verhoord. Toen liet er dus uh, Zwitserland Palmen omdat daar een Duitsstalig gebied is en hebben we Einraag, Einvuur, eindspraken, enzovoort. Dus hebben was... dacht dat dus overal wat Duits gesproken was, dat dat, uh, dat, dat moest uh, ingebouwd worden. Um, hebben ze allemaal, en ook de protestanten getuigen dat, een historisch feit, alleen staat het niet in de boeken, in de historische boeken, want het is politiek niet correct, omdat het een waarheid is die uh, stoort hebben ze een grote hand zien verschijnen in de hemel, die tegenhield. En met dit fenomeen, tegelijkertijd, ging een ander fenomeen gepaard, dat de tanks, de tanken, de tanks, van Hitler, van de, van, de, van de nazi's, niet meer vooruit konden rijden. Wel achteruit, maar niet meer vooruit. Ja, toen hebben ze het opgegeven. Dus Zwitserland dus, 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 is niet ingewikkeld. Pand geweest, wel dat een machtig uh, leger tegenover stond, dat is maar een klein land, is Hitler daar niet geweest. Dus je ziet, als je de hemel ter hemel te hulp roept en je onderhoudt de geboden, dan komt God u te doen. Komende zondag, de 18e zondag, naar Pinksteren, in Frankrijk is het eerst de sommige plaatsen de de van, van de Heilige Teresa van Lisieux, die de tweede patronet is van Frankrijk. Als ik me niet vergis is de eerste Heilige Michaël, en de tweede is de Heilige Theresa van Lisieux. Dank u voor het gebed voor mijn apostelaat, in de Naar van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen. In het evangelie van vandaag staat er een zeer interessante pericoop. Jezus, die onze Heer onze, Jezus Christus, die antwoordt op een vraag, eigenlijk weer een strikt vraag, want het is de dinsdag van de Goede Week. Ik vraag om hem vast te zetten, Jezus. Want er was een grote discussie tussen de theologen, de fariseers dus. Wat is het belangrijkste precept, de voorschrift in de wet van Mozes, of enfin, van God aan Mozes gegeven? Want er waren niet, niet uh, minder dan 613 voorschriften in de wet van uh, de Joodse wet. Je bent van Mozes. hebt ja, natuurlijk ook de civiele wetgeving die door God werd uh, opgelegd. De burgerlijk werd door God opgelegd. Dat is eigenlijk een theocratie, ergens. Wat is het belangrijkste? God, om hem vast te zetten. Om te bewijzen dat hij geen messia's niet is, want hij kon er niet op antwoorden. Maar het is het omgedraaid. Zij kunnen er niet op antwoorden. De ene zijde, de discussie. Het is de, de Sabbat dat je dus de regels van de Sabbat moet houden, Sabbatdag, omdat dat ja, dat is een regel van de gemeenschap waar de gemeenschap samenkomt. Dan zeg je nee, het is de besnijdenis, want het is de, de besnijdenis, waarschijnlijk omdat de besnijdenis zoals het doopsel een initiatieritus is, dus zonder besnijdenis, zet je geen uh, religieuze god. Maar wordt religieuze gedood door de besnijdenis. Dus alles begint met de besnijdenis. En omdat alles begint met de besnijdenis, blijkt het, het belangrijkste te zijn. Maar het is het belangrijkste, het is, niet, het is het eerste gebod, chronologisch, maar niet in belangrijkheid, volgens Jezus. We zullen het zelf zien. Andere zijde, het zijn de voorschriften die verband houden met de offers. Bijvoorbeeld het Allokaust, offer. Dat betekent de totale vernietiging van het slachtoffer dat dan een stier was of een os. He, dus dat is een, belangrijk, die offers die moeten gebracht worden aan Yahweh om de verhiefden van de zon te bekomen. En nogthans, zal die die antwoordt met het uh, citaat, want het staat niet alleen hier, maar het staat ook in andere evangelieën, bijvoorbeeld in Sint-Marcus, In marcus uh, citeert, koteert, gaat hij aanhalen, Jezus, de tekst van het Oude testament het staat in de wet die je moet kennen, jullie zijn de doktoren, de rechtsgeleerde specialisten, het is uw beroep, de professionelen. En weet, je hebt niet eens gelezen wat er staat, of je, je hebt dat niet begrepen, of dat is dan weer iets. Dus hij gaat, Jezus gaat verwijzen naar Deuteronomio, dat is het boek van de Heilige Schrift door Mozes geschreven. Een van de vijf pentatorg van de vijf boeken die door Mozes zijn geschreven geweest. En deutero, dat wil zeggen de twee normos is de wet. Dus het gaat over de twee wetten, de twee tafelen van de wet. Dat is gewoon de uitleg van de ganse wet. Zoals ze door God aan Mozes is gegeven, aan het voor dus door Mozes. Er staat, want het eerste van alle geboden is... Hoor Israël. De Heer uw God, uw God is één God. één. En bemin de Heer uw God, het geheel uw hart enzovoort. En Jezus uh, gaat eraan toevoegen. Hè? Dit is... Ocus maximum het primum mandatum. Dus het staat in het Deuteronomen dat het primum mandatum is. Primum omnium mandatum. Het gaat niet om de chronologische eerste. Maar het gaat om het primum, dat wil zeggen de eerste in belangrijkheid. Het eerste is primum omnium. De eerste van alle. Dus dat stond in de wet. Hoe komt dat ze dat begrijpen? Hoe komt dat ze een balk voelen over hebben? Dat ze dat niet zien. Ze kennen de wet bijna van buiten. En toch hebben ze dat niet. Ze hebben dat gelezen, maar het is niet doorgedrongen. Hoe is dat mogelijk? We zitten nog te discussiëren over het belangrijkste gebod, terwijl het God zelf het zegt dat het belangrijkste gebod is. En we kunnen dat, als we een beetje nadenken over de openbaring, gemakkelijk begrijpen. God is liefde. Want uiteindelijk. De culminatie van de actie, dus het leven in God is het, het voortbrengen, is het, het, het ademen van de Heilige Geest, en die is liefde. Dus de Vader brengt de Zoon voort door een act van intelligentie hè? die uitgesproken wordt in God over God. Maar God is dan gekend en zodanig gekend als beminnelijk dat God ook een acte gaat doen, gaat dat beminnen, gaat die al heel goed het beminnen. En dan wordt die liefde wordt uitgesproken als de Geest. En dat is het leven van God. Dus het leven van God is intelligentie die onmiddellijk brengt naar de liefde. En intelligentie die brengt naar de liefde. Dus liefde is belangrijk, eigenlijk het belangrijkste in God, de goedheid. Voor ons ook is liefde belangrijk voor mensen. En we zijn geschapen naar het beeld van God, liefde is belangrijk. Liefde is de krachtigste motivatie van iets, dat is iets dat, dat het universum doet draaien, dat is de uh, krachtigste spirituele uh, entiteit is liefde en tegenover ons ook niet alleen in God maar God heeft ons geschapen uit liefde, uit goedheid en Hij heeft ons daarna heeft ons over ons bekommerd, dat is de voorzienigheid, Hij heeft ons niet alleen geschapen en Hij zorgt ook voor ons met een vaderlijke zorg geen haar op uw hoofd zal gekrenkt worden zonder dat het vader het ziet. En dan, we hebben gezond, maar God organiseert uit oneindige goedheid de verlossing. Daarna gaat Hij de verlossing toepassen en de genade uh, meedelen. Hij is uh, zijn, zijn heiligende werking. Het zijn van de Heilige Geest op haar om die genade uit te werken. En daarna, het belangrijkste van allemaal, Gaat in ons verheerlijken in de hemel. Een geluk dat ondenkbaar is. Niet in te beelden, niet voor te stellen. Allemaal uit goedheid. Dus al de activiteiten die God tegenover ons doet, is uit goedheid, uit liefde. Allemaal. En vermits de liefde zoekt naar wederliefde. De liefde is pas een vuur, zegt de Heilige Schrift. Dus het vuur dat wil andere dingen aansteken, als het de meesten geschikt zijn, als ze tenminste uh, uh, bekwaarde voor zijn, als ze daarvoor uh, openstaan. Dat betekent dat ze niet nat zijn, maar droog zijn. Nattigheid betekent hier de zonde. Dus als ze, als ze dus brouwen over zonden en ze, willen, ze staan open voor het goed, dan wil de Heilige Geesten helemaal inpalmen. Je moet de zin van het woord. is van God. Dus als, als, ze, als een mens zich door zijn vrije wil uh, uh, geschikt maakt, of, of bekwamen dus bekwaam om, om God te ontvangen dan, dan komt dat vuur dus het komt God als een vuur die niet te stoppen is, want een kleine vonk kan de ganse aarde in brand steken als er voortdurend droge dingen tegenkomt die kunnen branden dan is er geen einde aan God is een vuur dus hij wil hij zoekt naar wederliefde hm? trouwens in God is die liefde van de Heilige Geest is tussen de Vader en de Zoon, tussen twee personen. De vader neemt het initiatief, maar het is met de zon dat hij daar geest ademt. De vader met de zon. Wel, eh, dan is het toch normaal, als het voor God het belangrijkste is, dat wij die naar het beeld van God geschapen zijn, ook het belangrijkste zou moeten zijn. En wat is het probleem hier bij Wel dat wij vooral eh, geneigd zijn om schrik te hebben. Tenminste. Dat is door de geschiedenis van de mensheid heen. Maar dat komt door de zonde. Als je gezondheid hebt, moet je hebben. Voor de straf. Maar dat is niet het fundamenteelste. Die straf die komt door een zonde, dat is iets dat gedaan is geweest tegen God, tegen zijn goedheid, tegen zijn liefde. En dan moeten we schrik hebben. Maar we zitten nu in zo'n ellendige tijden dat de mensen zelfs geen schrik meer hebben van de zon, van de, van, de, van, van, van de staf. Want ze zeggen, god bestaat niet, en ze ontsteken de staf, want deze niet. Dus wij zitten nu in zo'n ellendige tijd, dat zelf de schrik er niet meer is. Ja, maar is het er ook niet meer, want de onverschilligheid is nog erger dan de schrik, dus dan, 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 dan afkeer. Dat is, dat is gekend psychologisch. Dat de onverschilligheid harder is in de verhoudingen tussen... Persoon, dan uh, een aversie, een aversie, daar ben je nog mee bezig. Maar onverschilligheid bestaat die gewoon niet meer Dat is, dat is veel pijnlijker nog, onverschilligheid. Wel, die verhoofd, dat, dat is dat, dat kan niet. Dat kan niet. Het is normaal dat wij, die een, het voorwerp zijn van zo'n onleidende geliefde, van de schepping, van het, uh, dat we in leven worden gehouden door alle mogelijke middelen. Worden. Uh, dat God ons naar het paradijs heeft uh, bestemd uh, en dat wij dat, dat, wij dat dan uh, verknoeid hebben en dat nog hij in onze plaats gaat mens worden om te sterven in onze plaats en de straf te ondergaan in onze plaats dat hij die genade heeft in de hemel dat is toch normaal dat we dan een liefde, een wederliefde hebben heel normaal en de angst komt dus van de zonde, van de straf van de schrik voor de straf, voor de zonde. Ja. Uh, daar moeten we door, doorheen kijken. Natuurlijk moeten we schrik hebben om te zonde. We moeten vrezen om God te beledigen. Dat is waar. Maar we moeten nooit vergeten dat dat niet het fundamenteelste is tussen de, de verhouding tussen ons en God. Dat is niet het fundamenteelste. Het fundamenteelste is die oneindige goedheid van God. Laat ons die herkennen. En laat ons liefde. God zoekt naar liefde. Het is vriendschap. Hij organiseert een liefdevolle situatie voor de eeuwigheid. De hemel is een liefdevolle situatie. Leven in liefde en vriendschap in goedheid. Dat is wat God met ons voor heeft. En daarom is het belangrijkste gewot van alles waar alles op gericht is. Dat is het doel. Het doel van alles is de hemel. En dat is een vriendschapssituatie. Dat is een vriendschapsverhouding. Dat is het doel, het conditio sine qua non, dat is waarom het waarom alles bestaat. Waarom alles bestaat. En droom is het belangrijkste gebod. Natuurlijk weet ieder kind, dat katechisme heeft geleerd, had, dus, uh, ik kent het antwoord op die vraag, maar we moeten ook nog snappen, begrijpen, de diepte ervan om het te beleven. En Jezus vraagt ons drie dingen om het te beleven. God beminnen, Jezus gaat uitleggen nadien, dat is affectief en effectief, affectief, dat is erkennen dat hij beminnelijk is, het geloof stelt ons beminnelijk voor, als je begint te mediteren dat hij mijn schepper is, mijn voorzienigheid, mijn verlosser, mijn heiligmaker en mijn, mijn glorie in de hemel, ja, als je al die weldaden ziet, als je er overweldigd wordt als je ziet dat het de realiteit is, dan gaat het niet moeilijk zijn om hem te beminnen. Het is gewoon een kwestie van meditatie, maar je moet het ook nog bewijzen, want de liefde moet bewezen worden. Dat is, dat, is, dat is ook in onze taal. In onze taal is, in nood kent men zijn vrienden. Het is pas in nood dat men ziet dat iemand werkelijk vriendschap, liefde heeft. In nood. Dan is de rechte liefde. Hm? God kennen, dat is zoals een verliefdheid. Je kent hem, hij is beminnelijk, oké. Maar, uh, hem echt die liefde bewijzen, terug die liefde bewijzen, dat is wel dus een huwelijk. zeggen, de liefde daar is, ik bemin, omdat, het huwelijk is, ik bemin, ondanks. Veel sterker. Dus uh, God vraagt, heeft ons het ingeboden gegeven, vraagt ons het dadelijk kruis te dragen, ja, en dat is een bewijs dat we beminnen. En daar bewijzen we het, en dat is juist God beminnen, zegt Jezus. God beminnen is zijn geboden onderhouden. Geboden onderhouden, kruis dragen met geduld, niet mopperen, dat is God beminnen. Dat is het eerste wat Jezus vraagt. Concreet, hoe gaan we dat nu concreet doen, God beminnen bovenal? Wel zo gaan we dat doen. Maar ik heb nog een tweede luik. Hij gaat zeggen, de naaste beminnen als onszelf uitliever tot God, dat is even belangrijk als het eerste. Waarom? Omdat dat de barometer is van uw liefde. Hoe kunt je zeggen, zegt Tijlige Johannes, hier is een afbeelding, hoe, kun, hoe kunt je zeggen dat je uw naaste bemint als je God, zeggen, hoe kun je zeggen dat je God beminnt als je zijn beeld niet bemint, als je je naaste niet bemint die zijn beeld is. Als je het beeld niet bemint, dan ben je zeker niet degene die afgebeeld is. Wel, die waren geloof je. dus de, 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 de naaste beminnen is het liefde tot God. Belangrijk. We moeten niet de naaste winnen zoals wat ik de aan het voorstelt, gewoon omwille van de naaste. Want dat betekent beminnen zijn wil doen. Zijn boezem doen, doen wat hij graag heeft. En dat kan volledig ontaarden. Dat is de oerzonde. De verkeerde naaste liefde is de oerzonde. Adam heeft gezondigd omdat hij zijn vrouw niet wou tegenspreken. Hij had zoveel vriendschap voor haar en liefde, dat hij ze niet wou weet tegenspreken. Hij had ze moeten tegenspreken, zeggen niet, niet dat ik alles beschap, alles, maar niet dat. het is niet goed voor u. <coughs> heeft zijn vrouw geen dienst bewezen. Dus je moet de naaste beminnen, uitliefden tot God. En dat heeft van de kanon twee achterwege later nog de tweede, er wordt niet over gesproken en zijn in dezelfde fout oerzonde gevallen. Daarnaast de boeddhisme minnen tot in zijn boeddhisme. En laat het boeddhabeeld maar staan in Assisi. Dus in de doodzonde van de valse godsdiensten. Dus dat is een verkeerde vriendschap. Dat is geen echte liefde, dat is duivelse liefde. Want de echte liefde die maakt beter, de andere <tie> beter. Die andere liefde, de, andere, de echte liefde wil de andere beter maken en gelukkig maken. En de Toe te geven in de zonde maakt hem niet beter, maar slechter. Helpt hem naar de hel te gaan. En dat is liefde van de maffia. Dat, uh, dat zijn vrienden die onder elkaar. Dus ik kan ik u ik kalasnikoff lenen? Dan kan ik vannacht een bank overvallen. Dat is een, een vriendendienst. Dat is vriendschap, hè? elkaar helpen. Maar dat is vriendschap niet volgens de geboden van God. En dat is zoals twee mensen samenwonen en seks hebben voor het huwelijk. Dan zeggen ze, we beminnen elkaar. Denk eens een keer na, bemint gij elkaar? Je brengt elkaar naar de hel. Je doet elkaar doodzonden. Je, je brengt elkaar naar de hel. Is dat liefde? Elkaar naar de hel brengen? Elkaar naar de verdoemenis brengen? Naar het ongeluk voor eeuwig, is dat beminnen? Dat is een duivelse liefde die geen liefde is. Dat is een bedrog. Weet je waar geloven daarom? Je zegt de kerk, de naaste beminnen, uit liefde tot God. Dus volgens God en voor God uiteindelijk. Want daarnaast moeten we beminnen, omdat Hij naar het beeld van God geschapen is, heeft een onzerfelijke ziel. God is een geest, de ziel is een geest. God is vullig, de ziel heeft een drievoudige faculteit, verstand, gegevens en wil. Dus je hebt, die vlug, je hebt het beeld van God in de mens. Bemindelijk, omdat God bemindelijk is. En bovendien is die bestemd voor de hemel en heeft Jezus daar een hoge prijs voor betaald voor iedere ziel en kan hij zich bekeren, ook al is misschien een zon daar, kan zijn maar hij kan zich nog bekeren en kan mij nog voorbij steken, zoals een heilige nog of in Maria Magdalena of een goede moeder kan hij mij nog voorbij steken en kan nog hoger in de hemel geraken dan ik dus we moeten ernaast te beminnen omdat God het vraagt, maar ook omdat Hij beminnelijk is en omdat Hij naar het beeld van God Het is een beeld van God en Jezus heeft daar zijn bloed voor gegeven. En Hij kan dus naar de hemel gaan, dan zeg je toch beminnelijk. Natuurlijk zien wij af van elkaar. Dat is waar. En dat is weer de opgave. Dat is de volgende opgave die ons lieve vraagt, bemint daarnaast aan zichzelf het leven tot God, maar dat is een opgave van wij zien af van elkaar. Sartre gaat zover om dat te zeggen de hel is de ander. Het is niet helemaal waar, maar het is ook niet helemaal uh, onjuist. Wij zien af en van elkaar. De lijden komt meestal van de anderen. Ook doen wij onszelf veel miserie. Ja, maar dat zien we dan niet, want we hebben de balken in ons eigen oog die we niet zien. We zien vooral wat de ander ons aandoet. Wel, uh, Sint Thomas zegt, het samenleven is de grootste penitentie. Is het pijnlijkste wat er bestaat, samenleving? Door twee dingen. De karakters die wrijven, de temperamenten die niet goed overeenkomen. En dan de vrouw tussen gezag en uh, onderdaan, dus die gehoorzaamheid. Maar dat is langs twee kanten. Het is pijnlijk van de mensen om te gehoorzamen. Want de, 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 als die overste goed goede is, organiseert dit algemeen belang. En dat stookt niet altijd bij een particulier belang. Bijvoorbeeld als iemand onteigend moet worden voor. Een algemeen belang, en dan is hij niet content, maar het is wel voor het algemeen belang. Dus het het, het, het particulier belang komt niet altijd overeen met het algemeen belang. Daarom is gehoorzamen soms pijnlijk. Maar het mijn kinderen is ook waar. Bevelen organiseren is soms ook pijnlijk door al die kritiek die je krijgt en tegenstand. En, uh, en uh, ik weet niet wat allemaal. En, uh, en dingen die verkeerd worden uitgevoerd. en dus. Het, het samenleven is pijnlijk voor die twee dingen. De karakterstemperamenten die onder elkaar altijd wrijven en ze menen het goed, maar ze doen elkaar lijden. Het was zelfs in een klein gezin het geval, en Maria heeft leden van Jozef, uh, Jozef van Maria, toen Jozef van Maria zwanger was, leed hij eronder. En Maria wilde niks zeggen, want ze vond dat ze dat niet mocht zeggen. En Jezus die dan in de tempel achterblijft en ook de twee anderen ouders, ouders doen lijden. Dus in de heiligste gezinnen. Leid genoeg van elkaar. Dus het is niet te vermijden. Dus het is het, een wil van God is een mogelijkheid om weer te bewijzen dat we God beminnen. Dat we de liefde kunnen bewijzen. <coughs> uh, dat we God kunnen bewijzen dat we beminnen. Uh, door juist niet te mopperen. Hè, uh, het kruis te van het gemeenschap. Matthias uh, Thomas zegt: de gemeenschapsleven is de grootste penitentie, maar hij voegt eraan toe, maar de voordelen van het samenleven wegen zwaarder door dan de nadelen. Uh, er zijn meer voordelen voor de samenleving dan dat je alleen bent. Dus het is de maxima penitentia, het is de grootste penitentie, het pijnlijkste samen, het samenleven, maar het is toch beter, het is meer goed dat we kunnen doen met samenleving dan met apart te blijven. Of op uitzonderingen, uh, niet te nagesproken, want bijvoorbeeld als je drooming hebt van een ja, dan is het zo, dat is anders, dat is een uitzondering. Maar dat is ook een genade die je boven de natuur verheft. Wel, de tweede opgave, dus om hoe concreet God beminnen, is een naaste beminnen als onszelf uit liefde tot God. Want dat is de barometer van liefde tot God. Dat betekent dat we de, de donen gaan aanvaarden om de roos te hebben. De roos van de naaste, dan moet je de donen maar aanvaarden. Want je zult altijd u stoten aan bepaalde temperamenten en karakters, daar is niets aan te doen. Maar dat aanvaarden we dan maar. Uitliefde tot God, zonder morgen, en zo weinig mogelijk morgen uh, aanvaarden. Dat is mijn kruis, daardoor bewijzen ik dat de God bemin. Maar je moet niet alleen die donen aanvaarden, die pijnlijke kanten, zo, die dingen die aanbetant zijn, die lastig, die je lastig vindt, die hebben bij de anderen. Maar soms kan het te goed gaan met de anderen, komt te veel goedheid en liefde en tederheid en ik weet niet wat allemaal en, uh, en, en geluk en zo over naar u, dat ook gevaarlijk is, dat ook niet volgens God is waar jij ook nee moet tegen zeggen. Ik heb kruis gesproken, gesproken van Adam. Dus het kan te pikant zijn, het kan te hard zijn of het kan te zacht zijn. Bijvoorbeeld als een getrouwde man, een mooie, lieve, jonge vrouw ontmoet, die heel vriendelijk tegen hem is. Ik zeg, in een winkel ergens zo. En, en, en die man die voelt die goedheid bij die vrouw en die, en, en, en die, die vriendelijkheid. En, 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 en die deugden zelfs in dat in de, in de mens. Die voelt zich daardoor aangetrokken. En die voelt, die voelt zich er goed bij. En wel, dan moet je niet zeggen. Niet, omdat dat ook niet volgens God is. En dat is zo voor getrouwden, of zelfs voor ongetrouwden als ze een getrouwde tegenkomen, of, als ze, of, 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 of voor, voor religieuzen of voor priesters, de, of voor mensen die een geloof hebben afgelegd van, 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 van niet te trouwen of zo. Uh, dat is maar een voorbeeld. Dus je moet nee zeggen, bijvoorbeeld, dat is ook, ik kom terug op de zonde van Adam, hij heeft zijn vrouw, waar hij zeker een zeer goede vrouw geweest zijn die bij hem paste, want God had ze juist geschapen voor elkaar. dus die passen geweldig voor elkaar. Dat is een super vrouw geweest voor Adam, een goede vrouw in die zin dat ze goed bij elkaar passen. Hij is daar meteen op verliefd geworden, en zij ook, dus dat uh, was geen probleem. Ja, God weet goed hoe hij dit ding moet doen. Wel, uh, hij had het niet moeten zeggen tegen die vrouw. Juist omdat hij ze bemint. Ze zeggen, schat, het is, dat kan niet, en als ik ja zeg, dan ga ik je pijn doen, ik ga je slecht doen, ik ga je Zoals ik zei, als je de ander toegeeft en het is een doodzonde, dan ben je hem naar de hel. Dan dien, bewijs je hem toch geen dienst. Dat is een vaste van Vaticaan 2. We gaan vriendschap sluiten met iedereen, met alle velden van de kerk. Met de protestanten, met de anglicanen, met de Oosterse schismatieken, zelfs met de, de vrijmesselaars, met de communisten. Ze dus hebben we de communisten uitgenodigd. Met iedereen in en alman Dus gaan we gaan vriendschap sluiten. Maar vriendschap is alleen maar goed als het in het goede is, niet als het tegen de geboden van God ingaat. En ze zijn tegen de verboden van God ingegaan, want dat is juist, zoals ik zei, dat ecumenisme en die interreligieuze geest van Assisi die de ander respecteert en waardeert in zijn doodzonde van de valse godsdienst, in de doodzonde van tegen het eerste gebod, er is maar één God in de ligging. En die uiteindelijk... De ander naar de hel helpt, dat is een vriendschap die de ander naar de hel helpt. Hoe kan de Dalai Lama zich nu bekeren als de zogenaamde paus hem zelf heeft uitgenodigd om de Boeddha te vereren in zijn kerk, in de basiliek van sint pierre in Assisi? Hoe kan die zich nog bekeren? Dat is uh, moreel onmogelijk geworden, dus, behalve een mirakel. De paus zelf heeft hem naartoe toegestaan om de Boeddha te vereren. Dus. Die man die is totaal gedemotiveerd om zich om te bekeren. Dus dat is juist tegenovergestelde wat Jezus heeft gevraagd. Ga en bekeer alle volken. Leer ze onderhouden. Doop ze. De belangrijkste liefde tot de naaste is te zorgen, de helpen naar de hemel, dat hij naar de hemel gaat. Want liefde doet de goedheid van de anderen. Het is geluk van de anderen. Dus je hebt er zijn verschillende manieren hoe we dus God kunnen beminnen in concreet. En is beminnelijk. Dat is eigenlijk gemakkelijk je uh, voor te stellen als je catechismus kent. God is mijn schepper, mijn uh, voorzienigheid, mijn verlosser, mijn heiligmaker, mijn, uh, glorie, mijn glorie in de hemel, mijn geluk in de hemel. Maar dan concreet die liefde bewijzen door elke dag zijn wil te doen, uw plicht te doen, het dameskruis kruis met geduld te dragen. Dat is wat anders. Dan bewijs je dat je bent. Dat is God beminnen. En dan die tweede luik, de naaste. De naaste, dus verdragen in, in wat hij verkeerd schijnt te doen, wat mij tegensteekt. Ook al moet ik me beseffen dat ik dat probleem heb van die balken en die splinter. Mijn eigen gebreken zie ik niet zo goed, daar ben ik me ook voor. Uh, maar voor de gebreken van de anderen, daar zie ik heel goed. Daar heb we heel scherp een, een groot verlas op, dat zie ik heel duidelijk. Wel, uh, dat ook voor ogen houdend dat je overdrijft. Iedereen heeft neiging om te overdrijven. Ja, mijn, ik heb niet veel uh, gebreken en mijn gebreken, dat is niet zo erg. Maar dit is gebreken, oh, dat is pijnlijk, dat is appétent. Dat... Zit je? Wel, dat over dat aanvaarden, want dan moet je geduldig blijven enzovoort. Uh, dat is de opgave, dat is bewijs dat we God beminnen, omdat we daarnaast om omwille van God. Dus dat is God onrechtstreeks beminnen, namelijk via zijn benasten. En het, tweede, het derde punt is, als je aangetrokken voelt door de naast, als er iets aangenaam is, een goedheid, een vriendschap, die u, iets, iets, iets uh, goed iets dat je gelukkig maakt, maar het is tegen de geboden van God, dan moet je nee zeggen nee, nee, dat is kordaat, vanaf het begin totaal afgaan, uitleverd tot God om. en ook uit respect voor die ziel zodat je die niet doet zondigen, want dan zondig je met tweeën dus dat zijn drie opgaven de wil van God doen de naaste verdragen en als het uh, een verkeerde vriendschap is, afwijzen zoals adem het moeten doen tegen zijn vrouw Zie je, dat zit heel diep in de mens, dat is de oerzonde, dat is de erfzonde die waren gelovigen vragen we daar de genade voor, want dat is de samenvatting van alles, zegt Jezus. Dat gebod van God beminnen boven alles, en de naaste als onszelf, dat is de samenvatting van de ganse wet en de profeten. Dat is de is ganse heilige schrift, dat is de ganse rozenst. Dat is echt alles in samen, daar zit alles in. En Johannes, de evangelist, als men vroeg, geef ons een keer een spiritueel, een geestelijk woordje, he, dan zei je, Broeders, kindertjes, bemint elkander. En hij antwoordde altijd hetzelfde. Hij dus zei, ja, is dat niet een beetje kort? <laughs> Geen mannen. Uh, ja, maar zegt hij, als je dat goed doet, dan zit alles erin. Alles zit erin. En nu weten we waarom. Zit je? Dus uh, daarnaast, de uitlieven tot God. Niet zoals Vatican de Niet in het kwade, niet in het verkeerde. Niet vriendelijk zijn als ze verkeerd zijn. Dat is een stimuleren. De, 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 de naaste uh, waarschuwen tegen het kwaad is een, is een akte van bemattigheid. Dus hem niet waarschuwen. Als hij totaal verkeerd is, dan nog ik tegen blijven en gewoon zeggen, dat is uw zaak, dat is je opvatting, dat is goed, we hebben goede vrienden. Dat is hem bevestigen in zijn weg naar de hel. Dat is toch geen naaste leven, de beste vrienden. Dat is boeddhisme. Dat is boeddhisme, dat is de ketterij of de afgoed. De, 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 dat is de, 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 het heiligdom van het boeddhisme. Het boeddhisme is vriendelijk met iedereen. Maar niet omdat ze van de ander houden, maar omdat ze van zichzelf houden. Ze zijn vriendelijk met iedereen, ze laten iedereen doen, iedereen heeft gelijk. Iedereen zonder en laat de zonde, geen probleem. Iedereen doet wat er wil, ook al is ergens zonder. zonde. En ik, ben, ik blijf vriendelijk met u, blijf je waarderen. Waarom? Omdat je dan geen problemen hebt met de mensen. Dat er geen tegenstand komt, dat er geen negatieve gevoelens komen heb je vrede. Om de vrede te hebben, om gerust gelaten te worden, om met iedereen goed te staan, geeft iedereen gelijk, ook al is de grootste gezegd. Dat is boeddhisme, dat is, dat is gewoon totaal verkeerd. Dat is een egoïsme. Dat is, uh, ik wil die anderen niet helpen naar de hemel, als ze hem naar de, naar de hel beklopen, als ze naar de hel loopt, zolang ze mij naar gerust laten. Dat ik in mijn comfort kan blijven, in mijn, dat ik keus kan blijven, nou, dat is allemaal wat ze willen dus. Dat staat totaal tegenover wat Jezus zegt, gaat in onderwijs alle volken, iedereen dus, Leer ze onderhouden de geboden, doopt. Doopt. En, en de apostelen hebben dat gedaan, hier staan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apostelen op, rond het graf van Maria, dat hebben die apostelen gedaan, ze hebben het allemaal gedaan. Wel, ze hebben dat gedaan, ze hebben de hoogste vorm van naastliefde uitgeoefend. Ze hebben de mensen de hemel gebracht. Weet je wat er nu gebeurd is? Geen Boeddhistische nirvana of zaligheid, maar de marteldood. Dat is hetgeen dat ze gekregen hebben als, als gevolg van uh, de mensen goed te willen doen zoals God het wil. De marteldood. Ze zijn de marteldood gestorven. Nou, ze zijn nu gelukkig. Vraag ze nu in de hemel of ze gelukkig zijn. Ze hebben daardoor bewezen dat ze God beminnen, dat ze zijn wil doen, dat ze gezocht hebben naar het goed van de naaste. Dat ze niet vriendelijk zijn gebleven met mensen die gewoon dood lopen en laten ze maar lopen. En, en ik geef de indruk alsof ik het goed vind. Nee, het, het aanmanen van de zondaars is een werk van we mijn wat Maar het kan je kop kosten. Dus is, ik zal een ander voorbeeld geven, ik woon dopen, een doper. Die heeft een broer van, uh, van Herodes aangemaakt omdat hij met de, 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 de vrouw van zijn broer samenleefde. Philippus. Het heeft hem ook zijn kop gekost. Maar Johannes wordt beschouwd, zegt Jezus, volgens Jezus als de grootste heilige van het Oud-Testament. Vragen we Maria deze genade, om God te beminnen boven alles en dat ook te doen zoals Jezus het vraagt, concreet gezien. Dat we dat, dat, we dat ook concreet God, winnen zoals het hoort, en zo zalig worden bij die oneindeloos bemiddelijke en goede God. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.